0: In diretta verso sera, sapete che noi siamo soliti ospitare eh, autori che che raccontino e ci diano una chiave di lettura eh, particolare dei loro testi, delle loro composizioni, della loro narrazione. Allora questa sera ospitiamo un amico, Lorenzo Zucchi. Lorenzo benvenuto. Eh, Grazie, buonasera a tutti. Lorenzo ha scritto questo romanzo, che è una storia vera, poi romanz- romanzata, ce lo racconterà poi lui, si chiama Quel che resta della memoria, Edizioni Milano Meravigliosa. Allora, l'8 settembre del 1943 in Italia segna eh, questa biforcazione, no? per molti la guerra è finita, per altri invece inizia un calvario, come è il caso di tuo nonno che tu racconti in questo romanzo.
1: Sì, mio nonno era uno degli imi quindi dalla sigla internati militari italiani, eh, ossia eh, quella storia secondaria eh, rispetto a quella principale eh, così dell'olocausto e della, della guerra per l'Italia, di quei prigionieri che sono eh, stati fatti prigionieri appunto quando la, la guerra per molti eh, si era conclusa. Eh, essenzialmente eh, i nazisti facevano queste retate per rappresaglie, eh, mio nonno eh, era a fare il servizio militare obbligatorio che l'aveva rinviato sino ad allora e eh, durante un viaggio eh, a Firenze per scortare un alto ufficiale eh, alla stazione eh, trovò eh, così, i soldati i nazisti che eh, fecero una bellissima retata tirando dentro di tutto e, e poi li spedirono con la camionetta in Germania prima a Milano e poi col treno in Germania
0: Ecco, quindi tutto parte da un binario della stazione di Santa Maria Novella. Ecco, eh, il labbro della storia lo dà tua figlia all'interno del del romanzo.
1: Sì, diciamo che appunto questo libro io l'ho voluto scrivere per narrare la biografia eh, di mio nonno. E eh, nel momento in cui mi sono reso conto che... eh, l'avrei scritto per attualizzarlo ho voluto eh, farlo partire come si fa spesso anche nei film eh, sull'Olocausto, c'è sempre l'artefatto e la postazione ai giorni d'oggi e poi c'è tutto il lunghissimo flashback Centrale. quindi eh, parte proprio dall'interesse eh, di mia figlia quando eh, era in prima media per la storia di, eh, di mio nonno e eh, a partire da quello lei poi fa le ricerche e nella finzione ovviamente c'è la storia narrante di mio nonno in cui io ho alternato eh, la parte eh, eh, un po' romanzata ma comunque che si basa su degli scritti eh, lasciati eh, della sua esperienza eh, nel campo di prigionia a altri episodi della sua vita più eh, leggeri se vogliamo Eh, la la nascita del figlio, il matrimonio del figlio eccetera, tutto quello che comunque eh, fa eh, il complesso l'esperienza di una vita
0: ecco in questo questo tuo romanzo c'è un un messaggio che poi è il messaggio di fondo che tutti noi vogliamo sempre dare una testimonianza per le nuove generazioni
1: Allora, esatto, il messaggio eh, è che eh, l'amore dovrebbe vincere sempre e sappiamo che la situazione eh, del mondo eh, non è è delle migliori perché, insomma, vediamo, ci sono eh, guerre ovunque, dittature, ci sono eh, così... eh, anche delle ascese di, di, di formazioni eh, di estrema destra che si richiamano addirittura a quelle che hanno fatto questi errori. Quindi, eh, però noi dobbiamo sempre essere ottimisti e soprattutto dobbiamo tramandare la memoria a chi la memoria non ce l'ha. Io infatti ho pensato a questo libro essenzialmente eh, per le scuole medie, infatti andremo pure a portarlo eh, nelle storie questa settimana, la settimana del, della memoria. Eh, queste generazioni non sanno bene che cosa è successo ed è bene che eh, lo scoprano, quindi anche un libro breve e scritto in maniera semplice come questo può eh, così far capire a loro eh, l'importanza di preservare la memoria
0: ecco è un'importanza fondamentale però sembra che come dicevi tu eh, i potenti della terra non riescano a comprendere ora mi viene in mente quel discorso finale che fece Charlie Chaplin alla fine del film Il grande dittatore dove analizzava con lucidità quelle che erano poi eh, i particolari cammini da intraprendere per fare fare del bene però sembra che ancora questo non, non venga recepito
1: No, eh, ovviamente la la situazione mondiale è rimasta pietrificata eh, a quella del del, del secondo guerra perché di fatto eh, gli interessi eh, sul territorio rimangono eh, largamente dominanti rispetto agli interessi del del mondo nel nel suo complesso e quindi questa situazione non può credo purtroppo che portare nel lungo a una nuova situazione come questa, è solo che eh, probabilmente per fortuna non sarà più possibile che succeda eh, con, con, con questi episodi eclatanti che abbiamo avuto però in realtà sta già succedendo in altre parti del mondo in forma Vogliamo leggermente eh, meno eh, pesante e quindi questo non lo possiamo accettare. Noi almeno, finché siamo liberi, dobbiamo continuare a eh, così espandere il nostro eh, messaggio contro ogni forma di guerra.
0: Bene, allora io invito tutti quanti a leggere questo, quel che resta della memoria. Lorenzo Zucchi, Milano Meravigliosa, che eh, fa capo a Ermanno Accardi, giusto? Sì, è lui appunto il suo marchio editoriale
1: che. Eh, ha fatto, si è messo a fare anche la, la casiditrice diciamo eh, adesso sull'esperienza anche di altre casiditrici milanesi qua che stanno fiorendo per fortuna, diciamo che da quel punto di vista c'è un buon fermento culturale
0: bene, questo è un buon viatico per, perché le cose migliorano. l'altra cosa importante che tu dicevi è quello di iniziare a seminare sui ragazzi della scuola media che hanno ancora un animo predisposto a, ad ascoltare
1: Esatto, speriamo che eh, durante questa settimana eh, ci sia eh, ancora la possibilità di di, di veicolare questo messaggio, sì, perché poi effettivamente eh, crescendo eh, si distaccano assolutamente
0: da da tutto quello che non gli interessa. E col tuo libro è disponibile in libreria e sulle piattaforme online? Mi confermi?
1: Sì, assolutamente. Lorenzo Zucchi, quel che resta della memoria.
0: Grazie Lorenzo, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, ciao.